0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da Vida Que Você Lidera em Português. Yes! Ah, eu acabei soltando o inglês aqui, não teve como. Mas, seguinte, se você escuta, se você sabe falar inglês, corre o dedinho aí na lista do Spotify, Vai escutar os outros episódios. Sinta-se à vontade, não precisa se restringir aos episódios em português, não, tá? Mas para vocês que me pediram tanto para criar conteúdo em português, está aqui. Esses episódios são para vocês. Já estou recebendo sugestões. Se quiserem, continuem mandando. Quanto mais sugestões, melhor, porque eu sei que vocês estão gostando, que vocês estão curtindo. E esse é essa versão aqui é para vocês. Então manda ver, manda sugestões, tô adorando a conversa dos bastidores que tá rolando, a gente só teve um episódio até agora que foi liberado, e foi uma delícia conversar com todos vocês até agora, ouvir todos os feedbacks. Vamos lá, pro nosso segundo episódio, espero que vocês gostem bastante, foi uma conversa muito linda que a gente teve sobre maturidade, sobre autoconhecimento, uh, sobre aprender a se valorizar. Eu não quero dar spoiler, não quero dar spoiler, então vamos lá, direto para a nossa conversa com a Patrícia Rodrigues. Olá pessoal, estamos aqui hoje com a Patrícia Rodrigues, ela é advogada, um mulherão, né? uma pessoa linda e maravilhosa, e a gente vai conversar um pouquinho com ela para a gente entender a história dela, como que foi todo esse caminho de superação desde lá do comecinho quando ela era pequena e, via, e sofria as dificuldades junto com os pais, até hoje nesse lugar que ela tá liderando a própria vida né com uma carreira aí bonita, florescendo e vamos, vamos conversar um pouquinho, Patrícia muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, é um prazer Tá conversando com você e conta pra gente um pouquinho dessa história, apresenta. Vamos começar ali com você se apresentando para todo mundo que tá ouvindo a gente.
1: Sim, é, meu nome é Patrícia Rodrigues, sou advogada, moro em Rio Verde, Goiás, nos Goianas aqui. É, eu que agradeço, Priscila, a oportunidade de estar com você falando aí um pouquinho da minha história, eu acho que já participei de alguns, alguns podcasts e tudo, mas nunca foi falando, assim, totalmente da minha história. Então, eu creio que vai ser muito importante estar com você e relembrar um pouquinho de tudo que passou, que eu acho que é importante a gente olhar para trás, para a gente dar valor também onde a gente se encontra e onde a gente vai se encontrar ainda, porque é só
0: a gente é, é evoluindo todos os dias, né? Isso mesmo, isso mesmo, a gente vai evoluindo, e é muito bom, igual você falou, a gente dar uma paradinha para relembrar, para trazer aquela, aquela coisa, porque é o que você falou, né, a nossa história hoje, ela continua, ela está sempre evoluindo, né, e a gente tem que olhar para cada fase da nossa história e sentir orgulho dela, reconhecer, a, a, aceitar aquele valor que aquela parte, aquele pedacinho daquela história tem, para que a gente consiga continue feliz e satisfeito com a nossa vida. E... Pode são lá. pequenas coisas, são pequenas coisas. Às vezes eu estou passando
1: em um lugar igual já aconteceu, eu tenho, quando eu vou na minha mãe, eu tenho o mesmo caminho sempre, porque meu escritório fica do outro lado da cidade, então quando eu vou na minha mãe, eu passo por um caminho que eu passava muito quando eu ia para a faculdade. E quando eu fazia faculdade, estava de moto e debaixo de chuva. E assim, é, de vez em quando eu passo ali de carro. É uma coisa tão pequena, mas que você fala assim... Nossa, quantas vezes eu passei por esse mesmo lugar de moto, debaixo de chuva, com capa de chuva, para ir para a faculdade. E hoje, graças a Deus, eu passo nesse mesmo caminho, com carro. Então, assim... É, são pequenas vitórias que a gente reconhece e a gente dá valor. Porque tem hora que no dia a dia a gente vai esquecendo disso. Então eu gosto de, vez em quando, lembrar ali tudo que eu passei para agradecer é, onde a gente está, né?
0: É, não, é muito importante, isso é muito importante a gente agradecer, porque ó, é na gratidão né, que a gente consegue realmente apreciar tudo, né? quando a gente consegue olhar aquela coisa do igual você indo para para a faculdade ali de ônibus batalhando ali e vencendo todo dia porque todo dia era uma vitória todo dia você conseguia ir chegar lá estudar e todo aprender dia. e aí agora você voltando também no caminho com carro outra vitória né diferente outra
1: vitória é, é a gente a gente todo dia até eu chegar nesse ponto aí de, de fazer a faculdade, é, eu venho de uma família humilde, A minha mãe sempre trabalhou muito lavando roupa para as pessoas, é, minha mãe sempre trabalhou em escola para poder conseguir criar gente, o meu pai também era pedreiro e sempre batalhou muito. Então, assim, nós, ali na adolescência, a gente ia no mercado pegar... É, aqueles, aquelas verduras, sabe? Que o mercado tá com podre ali, um, um feinha, aí o mercado retira para descartar. Então, eu lembro da gente ir no mercado, um mercado aqui de Rio Verde, economia na época, pegar lá essas, essas batatinhas, cenoura, essas coisas que tava um pouquinho maçã, que tinha, tava feinha, para a gente comer. Então, assim... Foi, nossa, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha tanta vontade, Priscila, de, olha que coisa pequena, de comer morango com leite condensado. Porque de vez em quando eu vi os vizinhos comer e eu não tinha. Lá em casa nunca foi de ter fruta, porque fruta sempre foi caro, assim, né? Uhum. E a gente não tinha. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui lá, eu comprei tanto morango com leite condensado. E <risos> eu jogava comigo igual menina assim. Mas é tão pequeno, mas você fala, gente, eu não tinha condições de comer aquilo. Então, quando eu comecei a trabalhar, depois de tudo aquilo que a gente passou, comecei a trabalhar com 12 anos. Com 10, eu olhava um, um menininho que era vizinho lá, já olhava uma criança. Aí, com 12, comecei a trabalhar fora de secretária e fui trabalhando a minha vida inteira. Minha mãe correndo atrás de bolsa para fazer a faculdade. Na época da faculdade, eu vendia caldo. Eu trabalhava fora uhum. durante o dia todo. Estudava à noite. Aí, eu saía do serviço cinco e meia. Aí, eu corria lá em casa, é, fazia caldo. Vendia caldo de feijão, caldo de frango na faculdade, no intervalo. Aí, eu ia com os galão. Meu pai me emprestava o, o carrinho dele na época. Eu levava os galão para a faculdade para vender... Uhum. no intervalo, aí vendia caldo, vendia roupa, foi muito perrengue, vou falar todos os perrengues, mas graças a Deus, agradeço demais da conta, tudo que eu passei, que eu acho que é uma forma da gente dar mais valor às pequenas coisas, né? Uhum. Não que nossa, Patrícia, você já tá... Não, eu tenho muito, um caminho longo pela frente, tenho 10 anos aí de, de profissão, mas Ainda, ainda quero ainda crescer, tenho sonhos para realizar, mas se hoje falasse assim, é o fim, eu já tinha demais a agradecer a Deus, primeiro lugar de tudo, mas agradecer, sabe, tudo que eu passei, tanta gente que me ajudou, tantos acontecimentos ali, eu lembro da minha cunhada, eu vendendo roupa na faculdade, uhum. e eu pegava a moto e colocava aquele sacolão no meio da bisa, assim, uhum. Eu fui levar a roupa para uma cliente ver e assim choveu, caiu uma chuva, e eu tive que parar num posto de gasolina e uma chuva que não tinha como você andar estava assim, a tarde alagada uhum. e eu liguei pra ela e ela foi me buscar, buscou essas roupas. De vez em quando eu lembro disso, eu choro, porque é... ah, foi coisa à toa. Não, tem muito significado, né? Quando as pessoas te ajudam, quando as pessoas. E depois você passa por tudo aquilo, você fala, opa, tem que agradecer demais.
0: Tem. Agora, agora você falando aqui, contando a história, eu fiquei pensando assim: o que, que é que você olha para trás agora nesse momento? Assim, quando você olha para a Patrícia lá de trás, a Patrícia estava lá na motivo passando perrengue, parada no posto ali, entendeu? De barra da chuva, pedindo ajuda, recebendo ajuda. Quando você olha para aquela Patrícia lá qual que é a parte de você que mais traz assim, emoção, que te faz sentir orgulho de tudo que você estava fazendo?
1: Olha, eu quando eu olho para trás, eu vejo, assim... Eu, 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 eu sinto orgulho de mim por ter batalhado, por ter corrido atrás, por ter tido coragem de chegar onde eu estou. Porque, assim... Não é fácil. Quando a gente está lá atrás, que você está passando por tudo, assim, você nunca imagina onde você pode chegar, você nunca acredita muito, você luta por aquilo. Eu sempre tive sonhos, é, muitos, graças a Deus, realizei, e outros ainda estão tá por realizar, mas a gente não imagina que a gente vai conseguir. Então, assim, eu olho para trás, eu sinto muito, muito orgulho de ter lutado, de ter, de ter feito as coisas de forma certa, sempre na, na direção de Deus acima de tudo, para poder conseguir chegar aqui. Então, eu sinto muito orgulho quando eu olho para trás, vejo aquela menina lá que ninguém dava nada, porque é assim, eu escuto, eu escutei esses dias agora, tem ah. três dias, uma pessoa me viu e falou assim, nossa, Patrícia, me viu numa capa de uma revista aqui da cidade e falou, nossa, eu senti tanto orgulho de você, porque eu te conheço lá atrás. Para te falar a verdade, eu nunca imaginei que você ia, assim, estar tá onde você está onde você hoje, assim, com a sua profissão e tudo. Então, ela falou, nossa, eu olhei, assim, eu falei, nossa, que orgulho dessa mulher, gente. Então, assim, ela falou isso, assim, numa verdade, ah. que eu fiquei tão feliz, eu falei, engraçado, a gente não, eu acho que a gente não observa, o dia a dia é tão corrido que parece que a gente vai levando a vida, você, quando você para para pensar, e isso não é se achar, eu falo muito isso, isso não é falar assim, nossa, você está achando que você é quem? Não, não, não é isso. É você, de fato, valorizar aonde você saiu. Então, assim, você saiu de um lugar lá atrás onde que ninguém dava nada por você... Onde que as pessoas diziam que você não ia ser capaz. Onde as pessoas diziam que... Ah, essa daí não chega em lugar nenhum. Uhum. Quem, quem imaginava? Eu já escutei as pessoas dizer que, na faculdade, a pessoa que menos imaginava que ia estar, assim, advogando e, e, e con conceituada... Eu falo, graças a Deus, eu posso dizer isso com muito orgulho, porque tem o escritório, né? tem a minha história mas muita gente fala que a última pessoa que imaginava era eu então sabe aquelas coisas que você fala oh meu Deus que bom que bom que eu me superei e que eu mostrei para as pessoas de uma forma positiva que todo mundo pode chegar lá então assim aquela que era vendia caldo que estava lá que às vezes ninguém dava nada graças a Deus está construindo uma história ainda está construindo mas se Deus quiser Vai ter muita história pela frente. Então, vai, vai. Orgulhosa mesmo. Quantas vezes eu sonhei, Priscila, inteiro meu. A gente tem aqui em Rio Verde um advogado uhum. conceituado e tudo que tem o nome dele na, na, no escritório e tal. Por muitas vezes, antes mesmo de, de advogar, de começar a, a advogar. Eu olhava e falava assim, nossa, tomara que um dia eu tenha o meu nome na parede e consigo, assim, ser conhecida. Uhum. Então, eu, eu hoje, eu estou caminhando, eu ainda estou caminhando, mas eu tenho meu nome na parede, então, tenho muito orgulho da Patrícia Rodrigues, tenho muito orgulho do que hoje eu sou, das pessoas que passaram na minha vida, muita gente passou pela minha vida e que contribuíram de fato para eu estar onde eu estou hoje então assim, ciclos começaram se encerraram é, mas acho que tudo debaixo da direção de Deus, acima de qualquer coisa e, e então eu sinto orgulho de hoje ter o meu nome ali, de estar tá construindo
0: uma história, sabe? Uhum. É, deixa eu é... te de perguntar quando você pensa nesse momento que você viu lá o nome da, da, desse outro advogado lá na parede da onde que veio... Você consegue identificar da onde que veio aquele desejo de também quero isso para mim? Assim,
1: quando, quando eu quando eu estudava, eu queria demais, demais ser Polícia Federal. Era meu sonho ser Polícia Federal. Mas desde Federal. pequenininha sempre foi nessa área? Não. Quando eu comecei a faculdade, quando eu comecei a faculdade, quando a gente começa Direito... Você quer ser juiz, promotor, polícia federal? E da onde que saiu o direito?
0: Da onde que veio o direito?
1: Ó, oh, quando, quando eu comecei... Na verdade, o direito veio assim. Eu sempre atuei... É, eu trabalhei muitos anos no meio do agronegócio. Uhum. Então, é, a primeira faculdade que eu pensei era a fazer o, o agronegócio que tinha na época... Pensei em agronomia, pensei em algo voltado ali ao agro. Uhum. Só que eu trabalhava e eu não podia deixar de trabalhar. E na época, essas faculdades eram durante o dia, não tinha à noite. Hoje tem, mas na época não tinha. Então, eu não dava conta de prestar. Aí eu falei, eu vou fazer direito. Aí comecei a fazer direito. Quando eu comecei, aí eu, já... eu sempre gostei de filme de ação, desde pequenininha, sabe? Eu sempre gostei de filme de ação, aquela coisa... Aí eu falei assim, ah, acho que eu vou ser polícia federal. Estudei, estudei. E depois eu trabalhava em um escritório de um produtor rural e me envolvi em uma ação dele lá assim, representando o escritório, e começou a vir aquele desejo por, por advogar. Eu falei, gente, eu acho que isso, acho que esse negócio é bom. Aí prestei a OAB quando terminei de formar e graças a Deus, nossa, aí de lá para cá assim, Deus colocou anjos na minha vida, pessoas que, que me ajudaram demais, que contribuíram, que, que me disponibilizaram sala para eu começar a trabalhar sem, sem pagar aluguel. Então, muita gente me ajudou e Deus sempre colocou pessoas para me indicar. É, essa pessoa mesmo que eu sou muito grata é o pai da Fabiola, que é o Charles. Eu falo dele sempre. É uma pessoa que lá atrás... Ele me indicou, ele disponibilizou uma sala para eu trabalhar, ele não cobrou aluguel. E assim, ele me colocou no meio, sabe? Até hoje ele é uma pessoa, assim, um amigo, é cliente e amigo mesmo. Tenho ele como um irmão para mim, que me ajudou muito. E assim, é igual a gente fala, tem várias pessoas, né? Minha mãe, na época da faculdade, ela não tinha dinheiro mas ela correu atrás de bolsa para me informar, ela ia para os políticos 5, 6 horas da manhã para esperar eu sair da casa deles para pedir bolsa para mim, então, ah, contribuiu demais, minha família, meu esposo, quando eu namorava, ia comigo em Goiânia buscar roupa para vender, sempre me ajudou, então, são muitas pessoas, todas as famílias, os amigos, assim, que ajudaram, só que é, é interessante a gente olhar para trás e ver isso, né? A gente vê. E essa vontade do nome, sempre, quando eu comecei a advogar, eu falava, gente, eu, eu quero, eu quero um dia que meu nome esteja na parede. Sempre teve esse desejo de eu seja reconhecida. Eu sempre tive isso, assim, ser reconhecida, passar, opa, é a fulana, sabe? Não para para, mas para você assim, para você sentir orgulhosa da sua trajetória, da sua, da sua conquista. Então eu sempre lutei por isso, para para ter. Eu acho que eu acho que é o que a gente precisa, todo mundo, uhum. né? Priscila? a gente precisa sonhar, a gente precisa Importante. ter um desejo para realizar. Isso não é, eu acho que o comodismo é o que deixa a gente às vezes fraco. Aonde eu quero chegar? você tem que saber onde você quer chegar, eu quero, eu quero advogar, eu quero ter um escritório, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer a justiça, eu quero, eu quero contribuir, então assim, você tem que saber onde você quer chegar, e eu sempre quis, então eu sempre, esse ponto aí, eu nunca fiquei, muita gente tem dúvida, advoga, não sabe se advoga, se vai prestar um concurso, ou se quer outra coisa, ou se não... Não quer aquilo, e eu acho que é isso que impede a gente de crescer. Então, tem que ter um foco, saber onde você quer chegar. E você
0: pra... passou por algum momento de dúvida, sim, ou,
1: ou não? De dúvida, ó, de, oh, desde quando eu comecei a advogar, não. Desde Mas quando eu comecei... Antes,
0: lá Quando você estava naquela coisa de você você, você federal, como sim, é que era sim, aquela...
1: Naquela época, é, eu queria ser polícia federal, aí eu achava que ia advogar eu não ia gostar, porque eu pensava assim, ah, eu acho que não, acho que, acho que esse não, não é o meu caminho.
0: Uhum. E o que, que te ajudou muito. a ganhar a certeza de que você estava... Você comentou que você participou lá do caso, você se envolveu, mas a... advogado, quando que foi que você teve aquela certeza de que esse é o caminho certo para seguir?
1: Foi exatamente assim, quando, quando eu envolvi nessa questão, uhum. eu comecei a participar de, de várias reuniões com um advogado que, nossa, eu sou doida para lembrar o nome dele, porque eu queria agradecer ele, mas eu, nossa, eu preciso achar esse homem, eu, eu esqueci, ele, ele é advogado trabalhista uhum. e ele advoga mais para a empresa, então, como ele estava defendendo, na época, o meu patrão, é eu que estava lidando direto com ele nesses assuntos e ele me fez, ele que fez acender essa vontade uhum. de advogado, porque como eu estava vendo a forma que ele lidava com aquilo, eu achei bonito, achei interessante, eu participava da audiência, eu achava aquilo máximo. Então, assim, ele, a, a vontade mesmo, veio a partir daí. Uhum. Aí eu falei assim: ah, vou prestar o OAB. E muita gente demora passar na OAB e tudo. Aí eu passei a AB e, e prestei a AB né? E passei. Aí, a partir de então, eu falei, agora vamos por esse caminho. Uhum. E desde então, nossa, só a bênção de Deus. A gente passa, passa dificuldade demais até hoje. É, não é fácil dizer que é tudo maravilha, é mentira. A gente passa a dificuldade, tem épocas que são boas, outras mais difíceis, mas sempre confiante. Hoje, graças a Deus, eu tô num nível mais de maturidade, assim que a gente consegue pensar, opa, Tá difícil aqui, mas vai melhorar ali. Uhum. Vamos,
0: vamos pensar assim,
1: mas não, foi é, é, o esse seu pensamento
0: medo. seu aí. É bem, é bem importante, né? Do tá difícil, mas peraí, que tem caminho, tem solução, porque eu acho que muita gente fica travado no, no problema, e aí esquece e que existe um medo, o medo.
1: O medo, eu falo que ele trava o seu sucesso, uhum. porque você não pode ter medo, você. Você tem que confiar independente das dificuldades. E isso, eu te falo que a minha, independente de qualquer religião, de qualquer pessoa, eu falo que eu adquiri muito isso no decorrer dos anos pela minha fé em Deus, sabe? E do ano passado para cá, eu tive um anjo na minha vida que eu não posso deixar de falar dela, que é a Jane. Uhum. A Jane, ela é uma... Eu faço uma terapia com ela, mas é uma terapia espiritual, sabe? Ela, ela, ela é diferente o jeito como ela lida com a gente. Nossa, que mulher que me deu uma, uma maturidade, uma paz, uma, uma certeza. Sabe aquela? Porque fé é a certeza do que você não vê. Sim. Ah, tá tudo difícil, mas vai dar certo. Porque eu confio que vai dar certo? É lógico que não vai dar certo se você sentar no sofá, porque tem gente que acha que é assim, não é deitar no sofá e falar, ô oh, senhor, vai dar certo, vai descer aqui, não, mas se você está fazendo a sua parte, pode ter certeza que se você acreditar, Deus está fazendo a dele, o que você não pode é desistir, desistir, ter medo de continuar, eu já passei muita coisa que que se eu falasse pra você nossa, já passei situações que nossa, eu vou desistir
0: agora eu vou qual desistir qual que foi que você falou assim não, agora chega, acabou vou rasgar, vou largar tudo
1: teve alguns momentos assim que, que eu tive que passar por umas situações complicadas na minha vida sabe é, com pessoas mesmo uhum. e, e foram momentos que às vezes eu pensei assim nossa, eu vou parar só que graças a Deus, Deus me deu, me deu sabedoria, colocou pessoas no meu caminho para dizer que não, para dizer que sim, você vai continuar, que Deus está com você. E Deus me mostrou isso, que Ele estava comigo e que, e que o caminho certo foi esse mesmo, não parar. Então, por isso que eu te falo que, para mim, Deus e a minha fé sempre foi fundamental, fundamental para tudo. Eu sempre pensei... Lá atrás, o que Deus sempre me disse, que continua, que eu tô com você. Então, eu sempre penso muito nisso. Às vezes, quando eu me infra... Ah, vou lá, às vezes fico ruim por algum motivo. Eu tento... E vou evoluindo. Eu, eu tenho evoluído demais. Eu te falo que hoje eu tenho orgulho da maturidade que eu fui adquirindo em tudo. Tudo. Na minha vida pessoal, que é que na minha
0: vida... O que você acha que você fez, assim, que você trabalhou que te transformou e te fez ter essa maturidade que você consegue reconhecer hoje? Porque eu acho que tem muitas pessoas que não se reconhecem, não conseguem reconhecer essa maturidade. né? Sim. Se própria. Elas até às vezes são maduras, mas elas não conseguem reconhecer a própria maturidade e acabam agindo de maneira diferente. O que, que você acha que, que fez você conseguir sair da trocar essa mentalidade, conseguir olhar para você e ver você como a mulher madura que você é?
1: Ó, oh, a minha fé em Deus, sem dúvida, eu não posso nem dizer que é outra coisa, uhum. e, a, e assim, e dizer pra você que a Jane, que é essa pessoa que eu te falei, ela tem uma participação fundamental nisso, Hoje eu sinto uma paz, eu falo para ela, independente da situação, nossa, você tem que pagar amanhã, o cliente não te pagou, e você tem tantos mil de despesa para pagar, e assim você pensa, vai dar certo. Alguém vai me pagar, o que tem para pagar vai dar certo. Aonde que vem isso? Essa, essa fé que eu consegui adquirir através de sempre estar falando com ela e ela sempre está me instruindo. Ontem mesmo a gente estava conversando e eu falei para ela. Ela falou, nossa, Patrícia, eu falo com você hoje, eu vejo uma maturidade que eu queria tanto que todo mundo... Eu falei para ela, eu falei, e eu devo isso muito a você. Porque realmente, a gente tem a parte da gente, porque não é fácil, Priscila, não é. Você pensa assim, muita gente, por muitos momentos também, me deu aquela vontade de deitar... E sumir, pegar uma rodovia nossa, eu vou sumir agora. Uhum. Então, a gente passa por esses momentos. Mas, nossa, com... eu, eu consegui criar essa maturidade através de Deus, em primeiro lugar, e dos direcionamentos dela. Nossa, ela me deu uma paz, assim, muito grande mesmo. Então... E deixa eu te falo...
0: perguntar alguma coisa, antes de você conhecer a Jane. Lá atrás, quando você ainda estava assim, passando os perrengues, bem capi... assim, os perrengues só mudam de, 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 de corpo de, de, de máscara, né? Como se diz assim, só muda um pouquinho, aumenta ah. o valor do perrengue também, né? De acordo com, com, com as coisas, mas como que você trabalhava? Da onde que você tirava coragem para seguir em frente lá atrás?
1: Olha. Eu, eu, sempre, eu sempre quis muito, assim... Primeiro, a minha família, depois da minha filha, mudou muito também a força que a gente tem de seguir em frente, de lutar. Muda quando você tem filhos.
0: Uhum. Porque
1: quando você não tem, a sua direção é uma. Quando você tem, a sua direção é outra. Você luta por aquilo como se fosse a... Entendeu? Uma coisa... Como se fosse não, né? É a coisa mais importante da sua vida. Então, a minha filha, assim... Depois da minha filha... Eu também... A minha força de lutar foi diferente. Foi diferente de continuar... De, de passar por aquilo ali e falar assim... Eu tenho ela aqui comigo. Então, uhum. eu preciso. Ela precisa de mim. Então, ela precisa de mim. Eu preciso lutar para poder conseguir... Porque ela está aqui. E eu querer também dar uma vida para ela... Diferente, a gente sempre tem isso. Ah, eu vou trabalhar para me conseguir, para minha filha ter um estudo melhor, para minha filha ter ali um curso. Uhum. Curso de inglês, eu sempre quis fazer curso de inglês, nunca tive condições de fazer o curso de inglês. Hoje, na correria, eu preciso, porque eu, com inglês, eu sou péssima. Mas eu sempre... É, então, eu quero proporcionar para minha filha e para minha família. Eu penso demais da minha mãe, no meu pai, porque eles eles não tinham dinheiro para me dar, mas eles me ajudaram demais, demais na minha vida inteira, então a gente passou perrengue e eu olho para a história deles e penso que eu quero dar para eles também uma vida melhor, então meu pai e a minha mãe, tudo que eu posso fazer eu faço e quero fazer muito mais ainda, muito mais, o que tiver no meu alcance eu quero fazer por eles porque eles merecem. Minha mãe, se não fosse minha mãe, eu não tava aqui hoje. Sempre me ajudou em vários momentos difíceis. Da forma que ela conseguia, ela tava ali. Sempre. Nunca... Minha mãe nunca foi aquela pessoa que te condenou. Minha mãe, qualquer coisa que eu falo para ela, ela tá comigo, sabe? Ela fala assim, eu tô com você. Independente... Mãe, eu quero fazer isso. Olha, eu não acho que isso seja o correto. Uhum. Mas, se você quiser eu vou estar ali com você. Então, ela sempre foi assim, sabe? E até hoje. Ela não me questiona de nada. Ela fala a opinião dela, mas ela fala assim, ó, você que sabe. Então, eu quero muito que eles possam ter uma vida melhor. Então, que eu posso fazer uma coisinha ou outra, eu já fico muito feliz em poder contribuir e ajudar eles.
0: É muito legal, muito legal. Eu acho que essa, essa, é. esse suporte vindo de casa... Dá uma diferença. De você ter alguém ali que não te põe para baixo, que não te reprime, que... Porque, assim, o que eu tô ouvindo de você foi que a sua mãe, ela te guiou. Mas ela, ao te guiar e não tentar te controlar, ela também transferiu para você o poder de escolha. E também Sim. a responsabilidade e a... Assim, meio que natural. As suas ações, elas vão ter um, um certo uma certa consequência dependendo do que você está fazendo. E ela nunca impôs que teria que ser de um jeito. Pelo menos é, é o que eu tô pegando aqui da conversa. Sim, nunca. Ela, ela falou
1: assim, ela, ela, se eu tivesse fazendo algo que ela achava que era errado, ela, ó, oh, pode parar. Não é para fazer isso, não. Não, ó, oh, minha filha, eu acho que não é o certo. Mas se você quer... A escolha está com você. Ela sempre foi assim. E eu tento ser com a minha filha. Minha filha tem quatro anos, vai fazer cinco anos. É pequena ainda, mas eu tentar esse amor, esse carinho para ela, dizer para ela: ó, oh, eu tô aqui com você, independente de qualquer coisa, para para ela crescer já com essa ideia que ela pode contar comigo, independente do que seja, eu vou estar aqui, não para criticar, mas para ajudar. Eu acho que isso é
0: importante demais da conta. Uhum. É. concordo, absoluto porque faz uma diferença muito grande na, eu acho que no bem estar na no, no autoconfiança auto porque se você tem alguém ali 100% do tempo te criticando, te julgando falando que o que você não estava fazendo é suficiente não é bom o suficiente você não consegue trabalhar e desenvolver aquela confiança em você mesmo nas suas próprias habilidades não. e seguir tranquila confiante de que não importa, tem desafio, tem mas vamos embora, vamos em frente que a gente dá um jeitinho, eu acho que isso daí tava já enraigado ali desde pequenininha já em você aí. não tô é. falando aqui, tipo assim tirando nada do valor que tem muito valor que a sua mãe fez mas acho que o fato dela ter feito isso já enraigou ali dentro de você esse poder, assim, sabe da, essa maturidade já veio desde lá da infância e essa força. Minha mãe sempre foi uma pessoa assim que
1: trabalhou e, e, e lutou para ter o que tinha e saía com três. Nós somos três mulheres. Lembro da minha mãe ter uma garelha ali, não sei se você sabe o que é o motinha daquelas antigas. E a minha mãe carregava a gente debaixo de chuva, eu, minhas duas irmãs pequenininha sabe? Sempre trabalhou, minha irmã mais velha olhava a gente. Então, assim, ah, quantas vezes tinha arroz para comer só, e minha mãe lutando e trabalhando, então, é, essa força, minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, eu, eu vejo mulher forte por tudo que ela passou na vida, uhum. e ela ter chegado até aqui, então hoje, o que eu vejo que eu posso fazer para contribuir, eu acho que não é minha obrigação, porque, de fato, ela fez muito por nós, e, e é o que você falou, às vezes, desde pequenininha, a gente já tem isso, eu, eu sempre fui, eu sempre corri atrás, sempre trabalhei, nunca fui parada, não sou daquelas de ficar esperando nada cair do céu, sempre corri, porque eu trabalho desde pequena. Então isso, é, eu sempre tive isso em mim, opa, vamos fazer, vamos resolver, sou acelerada, sou super acelerada, quem tá comigo fala, nossa, você tem 200 ideias ao mesmo tempo. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, sabe? Então assim... Isso tudo acho que, que vem dela, né? Vem dessa, dessa força que ela sempre passou para a gente. Então a gente vai levando, independente da profissão, você vai levando aquilo para a vida e vai adquirindo maturidade, vai passando o tempo. A gente, quando é novo, às vezes tem algumas decisões erradas, faz coisas que depois você fala, opa, não podia ter feito. Uhum. Mas eu falo que tudo isso é uma forma de você crescer. Quando você erra, você fala, você tem que aprender com o seu erro. Opa, errei, acho que não foi bacana o que eu fiz, mas estou aqui, vou pedir desculpa, vou reconhecer. Eu sempre tive isso. Uhum. É, me incomoda muito o fato de, às vezes, eu saber que, que, às vezes, eu fiz uma coisa que não era legal. Então, eu costumo ter humildade de, de pedir desculpa, de falar, ó, oh, Fulano. É, desculpa, não era para eu ter feito isso e tudo, então eu acho que a gente, a gente vai adquirindo isso com a maturidade mesmo, e é igual e a chave para eu adquirir, eu acho que mais essa eu falo essa confiança sim, essa tranquilidade aquela paz que independente da tempestade que tiver você tá ali que vai dar tudo certo uhum. Aí, isso eu devo demais a Deus. E é igual eu te falei, a Jane que me ajudou a construir essa maturidade hoje, que eu posso dizer que nesse
0: momento eu tenho, né? Depois vamos colocar o telefone da Jane aí para o pessoal entrar em contato. Sim, Quem precisa, já, já entra em contato com a Jane, ó, a indicação da Patrícia. tô super é. interessada já também. Pô, eu não ganho nada com isso. Não estou ah, ganhando não, mas, nada. Mas, sabe o que a gente ganha? A gente está ajudando outra pessoa, outra mulher. É isso, gente? Oh. Tá...
1: Tanto que a Jane, ela só atende mulher, Priscila. Só mulher. Perfeito.
0: Só mulher.
1: Ela, ela... Temos Nossa, que trazer tô... a
0: Jane aqui no podcast. Temos... Gente, que... traz.
1: Traz a Jane, que aquela mulher é uma mulher de superação. É uma mulher que passou muita coisa na vida. E por ela ter passado tudo que ela passou, ela escolheu ajudar outras mulheres. E ela ajuda de uma forma... Gigantesca, eu indico ela para todo mundo, Priscila. Todo mundo. Eu queria que todo mundo, eu queria, eu falo que eu queria ter dinheiro para pagar para todo mundo é. a perto de mim para fazer com ela, porque assim é uma mulher de Deus. Em primeiro lugar, é uma mulher de Deus. É uma mulher que o direcionamento que ela vai te dar é um direcionamento de Deus. Não vai falar para você fazer nada de errado pelo contrário, ela vai te dar mecanismo para você ter sabedoria das decisões que você tem que tomar. Uhum. É, é, tem coisas que não depende da gente. Então, depende do outro. Igual, não adianta você querer mudar ninguém. Começa por aí. Você não muda ninguém. Você muda você, mudando você automaticamente o outro. Quem muda é Deus. É, é, é Deus que toca e muda as pessoas. E, e o seu comportamento pode mudar muita gente ao seu redor. Só que a gente não tem ideia disso. A gente quer mudar o outro na, na base. ali na força. Uhum. E falando, falando, discutindo... Não muda ninguém. Então, eu, eu aprendi muito isso com a Jane. Nossa, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu pergunto para ela e ela me dá assim, um direcionamento tão de paz que eu falo: oh, Meu Deus do céu, se não era essa mulher na minha vida. <risos> Nossa, Deus é mãe. Mas pode, pode trazer ela, te indico. Você vai ver que história brilhante ali. Prazer. E ela ajuda muitas mulheres. Então, eu acho isso muito bonito assim, na vida dela.
0: Vamos trazer, porque um dos, uma das propostas que tem no podcast é essa, né? levar a mulher e trazer mulheres histórias de sucesso. E é aquilo que a gente conversou antes, né? Da, da, até da gravação, da, quando a gente conversou no, no offstage ali, né? Que aí uhum. a proposta é essa, falar e desmistificar tudo isso. Patrícia, deixa eu te perguntar. Antes da gente terminar aqui, eu quero te fazer uma pergunta. É uma pergunta meio assim, imagina você no futuro... Entendeu? E aí, você vai dar um, uma, um, um guia. Você vai guiar essa Patrícia de hoje. O que, que você falaria para essa Patrícia de hoje? Lá, Você é a Patrícia lá do futuro. E aí, você está falando para a Patrícia de hoje algo que ela precisa trabalhar, ou reconhecer, ou valorizar nela mesma para continuar ali, seguindo firme, forte, corajosa, por essa força que ela tem aí para não deixar. A baixar e continuar nessa força, nessa garra, seguir em frente para conseguir atingir todos os seus objetivos.
1: Ó, oh, Priscila, eu, eu diria para ela o seguinte: você continua olhando para frente, sempre olhando para frente não olha para o lado, não olha para o que as pessoas vão falar não olha para as críticas que, que acontece que tem, não olha para as pessoas que, que tentam criticar para te derrubar, olha para Deus e olha para frente e confia que você vai chegar lá porque eu tenho muita fé nisso, eu tenho muita certeza hoje que eu sei que e às vezes o olhar para o lado pode te desanimar um pouquinho o ou às vezes ouvir algumas coisas que você né, não gosta, pode te desanimar. Então, eu diria, não escuta. Vai, filtra o que for bom, porque o que é bom eleva a gente para crescer, e o que não é, esquece. Que, que Deus e, e a força de vontade e a fé em a gente em crescer e o trabalhar todos os dias e lutar por aquilo vai fazer você chegar lá. Eu diria isso.
0: Perfeito. Perfeito. Patrícia, foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. Eu vi um pouco da sua história. que tem muita coisa aí, com certeza, né? Você aí dentro. Mas foi maravilhoso, assim, ouvir todo, toda a força, toda a coragem, a maturidade que sempre teve aí dentro de você. E que não é de se negar, né? Te levou até onde você está hoje, nesse, nesse lugar onde você tem o seu nome na parede e com, saiu na capa da revista, o pessoal falou, nossa, tá aqui a Patrícia Rodrigues, entendeu? Está aí com sucesso. Muito obrigada por topar vir aqui no podcast, conversar e contar um pouquinho da sua história.
1: Eu que agradeço, Priscila. Obrigada por me dar essa oportunidade de lembrar um pouquinho, porque a gente, às vezes, a gente... A gente falar, só pensa no que você vai querer. A gente sempre quer, né? A gente sempre quer crescer, a gente sempre quer mais. Mas a gente parar um pouquinho. Então, esse momento com você me deu a oportunidade de parar também e pensar, opa, até aqui já foi um mega. Dá valor em você, porque até aqui já, já você já conquistou muita coisa. E de tudo que eu passei aí para trás, só gratidão mesmo. Então, obrigada a você por esse momento e espero a gente ter outras oportunidades por aí.
0: Certeza. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa conversa. Foi uma conversa muito aberta, muito honesta, onde a Patrícia compartilhou a história dela de vida. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que honrar as nossas raízes, saber a nossa história e compartilhar ela, porque é assim que a gente cria impacto nessa vida. E o seguinte, pessoal, eu quero pedir um favor para vocês. Se você gostou desse episódio, se você tirou alguma lição de valor desse episódio, se você pensou em alguém enquanto você estava ouvindo esse episódio, compartilha. Ajude a compartilhar essas histórias lindas de mulheres maravilhosas que estão aqui na Terra. Se você tem uma história muito bonita que é para contar de superação, de sucesso... Quer estar aqui no, no podcast com a gente? Me manda uma mensagem. Vamos conversar. Vamos bater um papo. E se der, a gente traz você aqui. Por que não? Claro. Que vocês tenham uma ótima semana. E espero vocês no próximo episódio da Vida Que Você lidera.